0: Haber hafta sonundan herkese iyi akşamlar. Bugün Serhat ile yerine ben sunuyorum Gamze Elvan. Cumartesi sahnelerinin 900. haftasında polis müdahalesini Ufuk Çeri ile konuşacağız. Mahmut ismi Usta Osmanoğlu'nun Usta Osmanoğlu'nun cenaze töreninin ardından tarikat devlet siyaset ilişkisini Tayfun Atay ile konuşacağız. Haber haftasını başlıyor. Gözaltında kaybedilen sevdiklerini, yakınlarını arayan cumartesaneleri 200 hafta sonra Galatasaray'a çıkmak istedi. Polis müdahale etti. Gözaltına alınan insanlar oldu cumartesanelerinden. Ardından serbest bırakıldılar. Haberimizi izleyelim. Ardından Ufuk Çeriği ile konuşacağız.
1: Anayasal bir Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi bağlar. Arkadaşlar lütfen Anayasa Mahkemesi'nin
2: kararı hayır. polisi de
1: bağlar, valiyi de Sağ bağlar, hayır. İçişleri Bakanı da bağlar. Yaptığınız yasasız bir iş. Gerken
2: değiliz, yoktur, gerken değiliz. Ya şey öyle anlıyorum. Yani şey orada kesinlikle gerken değiliz. Tamam. Şunu söylemek tamam.
1: istiyorsunuz. Ee, bir karar var. Bunu tepki için buradayız. müzakere için buradayız sizinle. Bir orta yolu bulmak için buradayız. Ancak orta yol şu değil. Biz Galatasaray meydana gelir bakacağız değil. Bu konuda bir yasaklama kararı var. Bu nesneden biz müsaade etmeyeceğiz. Bu şekilde sizin de bilginiz olsun. Arkadaşların da bilgisi olsun. Evet. Tepki etmiş olalım bunu.
2: They are one of very smallotapeets for the video series.
3: Hadi, hadi. Tamam en yan arkada benim. Tamam, basın mısınız? Basın. Var. Tamam buyurun. Buyur. Ya çekmeyin. Tamam tanıyorsunuz. kamera niye Ya niye Ya.
0: tesnelleri 9. haftadır Galatasaray meydanında sevdiklerini arıyor. Ufuk Çeli arkadaşımız stüdyoda yanım yanımda. Hoş geldin Ufuk. Hoş bulduk. Bugün neler yaşandı bize anlatır mısın?
3: Evet bugün aslında hani gibi yani 27 Mayıs 1995'ten beri cumartesi anneleri evlatlarını kaybedenler, gözaltında kaybedenler, evlatlarının mezarına ulaşamayanlar veya da kimsesiz mezarlığına gömülenler bir mücadele veriyorlar. Yani asıl talepleri çok somut bir şey. Evlatlarına ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Yani mezarlığı nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. 27 Mayıs 1995'ten beri Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapıyorlar cumartesi günleri. Tabi tabii kendilerine cumartesi insanları diyorlardı ve basınla da beraber cumartesi anneleri olarak e, hepimiz biliyoruz aslında bunu. E, 2018 yılına geldiğimizde ise artık Galatasaray Lisesi önüne oturmalarına izin verilmedi. Ve yaklaşık 200 haftayı aşkın süredir de oturamıyorlar yani orada yapılmıyor. E, Tabi pandeminin de girmesiyle yani koronavirüs salgınına beraber işte bir kısım ...şeyle beraber sosyal medya üzerinden etkinliklerini devam etti, eylemlerini devam ettirdiler. Fakat bugün de artık 9. haftaya gelmesi nedeniyle de Galatasaray Meydanı tekrar zorlamak istediler, oraya çıkmak istediler. Aslında tabii baktığımızda yani Galatasaray Meydanı hani belki İstanbul dışındakiler de bilmiyordur ama İstiklal Caddesi'nin ortasında olan bir yerdir. Ve gayet yıllardır orada basın açıklamaları yapılır... Kitlesel eylemler de yapılıyor, yani küçük çapta eylemler de yapılıyor ve cumartesi anneleriyle de özdeşleşmiş bir mekan. Hani tıpkı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi. Bizde de aslında Galatasaray Meydanı deyince cumartesi anneleri ilk akla gelenlerden biridir. Ee, i̇şte bugün de e, sabah erken saatlerde ben de oraya gittim. Ee, İstiklal Caddesi zaten boydan boya bir polis ablukasındaydı. Ee, tabii şeyin de etkisi var, yarın da özellikle onur yürüyüşü olacağı için e, o da yasaklandı tabii. Ee, zaten polis bariyerleri var caddelerin birçok yerinde, sokakların girişinde. Ve aynı zamanda yoğun bir polis ablukası vardı. Tabii meydana yaklaştıkça bu abluka arttı. İşte tomalar, gözaltı araçları, çok sayıda çevik kuvvet, Galatasaray meydana çıkan her tarafı tutmuş durumdaydılar. Tabii ilk başta Ahmet Şikor'daydı. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şikor'daydı. Polis geldi ona tebliğde bulunacağını söyledi. İşte bunun yasaklandığını, burada eylem yapmanın yasak olduğunu. Tabii orada da hani biraz artık nasıl diye, trajikomik mi denir bilmiyorum ama yani müzakere yapmaya geldik diyor. Fakat şey... Burası yasak buraya çıkamazsınız diyor. Yani Ameşik de orada hani bu nasıl bir müzakere dedi. Yani şu müzakere dediğimiz aslında kelime anlamına da baktığımızda karşılıklı bir orta yol bulma üzerine. Kendisi de polisin diyor tabii bir orta yol bulalım ama size diyor burada açıklama yaptırmayacağız diyor meydanla. Buna rağmen anneler orada açıklama yapmakta kararlıydı. Cumartesaneleri meydana çıkmakta. Zaten kısa bir böyle bir 10 metre kadar yürüyüp polis hemen önlerini kesti. Orada sadece tabii Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri değil, Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekilleri de vardı. Züleyha Gülüm oradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Şeker oradaydı. Başka milletvekilleri de vardı hani bu üç partide. Ee, orada e, polis önce önü kesildi zaten kitlenin ee, daha sonra tabii aslında görüntülerde de izlemişizdir özellikle basına yani bize yönelik de bir müdahale vardı.
0: Evet sen de ee, darp edilenlerden birisin.
3: Evet hani ya artık nasıl diyeyim ya belki de hmm. biz çok alıştık bu duruma da hani öyle darp falan böyle artık hani öyle ufak tefek e, hastanelik olmadıkça açıkçası biz de çok darp gibi hissetmiyoruz. Hmm. E, hatta bugün hani yayına bağlandığımızda siz de tam sosyal medyayı hmm. konuşuyordunuz falan ama bir yandan sokakta da bizim görüntü almamız engelleniyor. Ee, ...tabii insanın aklına şu geliyor... Yani ...neden görüntü almasını engellersiniz basın ...yani ne yapacaksınız da orada basını uzaklaştırıyorsunuz ee, ...tabii önce bir uzaklaştırdılar bizi... ...daha sonra ikinci bir güvenlik çemberi dediler... ...daha da uzağına attılar... ...ve orada o şekilde bir baskı oluştu... ...polis yürümeye izin vermedi... ...ve gözaltı yapmaya başladı... Ee, ...tabii cumartesi anneleri bu konuda şeydi... ...çok öyle bir direneceklerini soruyorum... ...ya yani gözaltı gözaltı hadi gidelim diye... ...kendileri de otobüsle bindi... ...yani... Dağ olarak orada 15 civarında bir gözaltı olundu. Yani bu gözaltılara da baktığımızda yani orada asıl suçunsur da oluşmuş değil. Hani biz oradaki avukatlarla da konuştuk, meydana çıkmak istiyorlar. Önleri kesiliyor ve ondan sonra da gözaltıyla karşılaşıyorlar. Hani e, o klasik 2011'e muhalefet nerede burada? O bile tartışmalı bir şey. Yani niye gözaltı yaptığını da bilmiyor. E, Dedim gibi basına karşı çok sertler. Bir agresif tutumları vardı polisin ve inanılmaz derecede bir polis ablukası altındaydı. Yani sanki böyle binler Milyonlar oraya gelmişti, onun güvenliği sağlanıyormuş gibi bir hava verardı. Ee, genel olarak hani bu şekilde bir gözaltı süreciyle karşı karşıya kalıldı. Peki Ufuk,
0: e, gözaltılar e, serbest bırakıldı. Tabii, e, 13 kişi diye yanlış hatırlamıyorsam, 13 kişi gözaltına alındı ve sonrasında İnsan Hakları Derneği'nde bir açıklama yapıldı. O açıklamayı da anlatır mısın? Bir de bundan sonraki haftalarda cumartesi günleri meydana çıkmaya çalışacaklar mı? Buna dair bilgimiz var mı? <Gülüyor>
3: Evet yani gözaltılar orada bir açıklama yapıldı İnsan Hakları Derneği'nde saat dörtte. Tabii gözaltılar serbest bırakılsın açıklamasıydı. Biz tam açıklamayı takip ederken gözaltını serbest bırakıldığı haberi geldi avukatları oradaki. Tabii gözaltına alınan kişilere baktığımız zaman ise insanatları hakları genel, eş genel başkanları Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan, insan hakları,
0: İstanbul Şube Başkanı gösteren yolları
3: vardı. <gülüyor> evet. Ee, yine Cumartesi insanlarından yani yakınlarını kaybeden insanlardan olacak. Cihan Tosun, Besnatosun, Hasan Karakoç, İkbal Ersem, Mikail Kırkbayır, Ali Ocak, Hanife Yıldız, İrfan Bilgin ve Agos gazetesi, öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Tarantin Kinoğlu, de göz de gözaltındaydı. Bu isimleri saydım çünkü bu isimleri belki isim olarak bilmez ama soyadları aslında birçoğunun aklımıza kazındı. Çünkü dediğim gibi yani 27 yıldır süren bir mücadele var orada ve bu 27 27 yıllık süren mücadelede de e, hatta bir dönem yumuşamalar olmuştu işte cumhurbaşkanıyla görüşmeler olmuştu bu konuda adımlar atılacağı söylenmişti ama geldiğimiz noktada ise e, oradaki tabi o yakınlarını kaybedenlerin de dedi hani 27 yıla geri mi döndük yani aslında o kadar ilerlemişken Türkiye'de kazanımı elde edecekken e, en azı asla kazanım dediğimizde burada çok vayim bir şey tabi yani
0: evet Galatasaray'da e,
3: oturmak evet yani ve aynı zamanda hayatını kaybeden çocuğun mezarlığını bulmak yani anne yani kazanım dediğimizde bu aslında yani bunu da özellikle vurgulamak lazım. E tabi oradaki insanlar da hepsi yaşı büyük. Yani videolarda da izliyorsunuz. Yani birçok çocuğu için geliyor. Ee, doğal olarak orada yani o insanlara karşı yapılan şiddet de yani o polisin uyguladığı orantısız güç diyebiliriz bunu. Yani karşısında hiçbir mukavemet görmemesine rağmen bir şiddet uyguluyor, bir agresiflik gösteriyor. Yine dediğim gibi basına da hani aynı şekilde biz de yani hiçbir şiddet uygulamamıza rağmen geliyor bize agresif tavırlar sergileniyor filan. Ee, bu şekildeydi. Ee, tam işte dediğim gibi açıklama biz orada takip ederken avukatlara haber geldi ve serbest bırakılmışlardı. Ee, tabii gözaltıları orada Vatan Emniyet Müdürlüğü, yani Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü gözaltılarda. Oradan daha sonra sağlık kontrolünde sağlık kontrolünden sonra serbest bırakıldılar. Ee, şeye dair tabii biz de orada sorduk onlara yani bundan sonra her hafta yine Galatasaray'da mı olacaksınız? E, net bir şey demediler. Kendi içimize değerlendireceğiz dediler. Ama hani benim izlenimimde yani bu saatten sonra Galatasaray meydanında çıkacaklar gibi bir duruyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Fuk ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımıza devam edelim. Gündemin diğer bir konusu İsmaila Cemaati lideri Mahmut Uslu, Usta Osmanoğlu'nun cenaze namazı dün Fatih Camii'nde kılındı. 93 yaşında vefat eden Usta Osmanoğlu cenaze merasiminin ardından Edirne Kapı'ya defnedildi. Cenaze merasimine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu gibi pek çok devlet erkanı katıldı. Cenaze töreninde İsmaila cemaatinin yeni liderinin Hasan Kılıç olduğu açıklandı. Haberimizi izleyelim ardından Tayfun Atay'la konuşacağız.
2: olmaz
4: ya.
2: Yine,
3: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim. Bugün ilim İrfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz.
0: Tayfun Bey merhabalar.
1: Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Aslında bu cenaze görüntülerinin ardından çok kalabalık bir cenaze töreniydi ve devlet erkanı oradaydı tabii ki. E, cenaze töreninin üzerinden başlangıçtan bugüne tarikat-devlet-siyaset ilişkisine dair e, bize ne söylemek istersiniz? Bu görüntüler ne anlatıyor bize?
1: <gülüyor> Şimdi bu görüntüyü Gamze iki açıdan belki değerlendirmek, bakmak mümkün. İstersen yüzeysel bir bakış açısı diyelim birincisine, ikincisine de biraz derinden akan sulara bakmak diyelim. Şimdi yüzeysel bir bakış açısıyla elbette işte reisi Cumhur Atatürk'ten reisi Cumhur Erdoğan'a doğru Cumhuriyet tarihinde bugünkü tablo Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Nakşibendi Şeyhi, İsmail Ağa cemaatinin kurucusu, öncüsü, lideri e, cenazedeki e, görüntü bize Cumhuriyet tarihinde bir rövanşı işaret eder. Şöyle ki biliyoruz ki Cumhuriyetin de ilk Cumhuriyetin kuruluş doğrultusu yörüngesi toplumu geleneksel İslami değerlerden modern batılı değerlere doğru bir yörünge değişimine uğratmak olarak değerlendirilebilir ve bu süreçte aslında Cumhuriyete toplumsal çerçevede en güçlü tepkilerin Nakşibendilerden geldiğini biliyoruz. Yani bakıldığı zaman erken Cumhuriyet döneminde Şeyh Said isyanından Venemen olayına, şapka kanununa muhalefetten Türkçe ezan protestolarına kadar açılan yelpazede karşı çıkışların ağırlıklı olarak nakşibendilerden geldiğini söylemek mümkün elbette rejim de bu çerçevede cumhuriyet rejimi de bu çerçevede kendince gerekli önlemleri almıştır bir takım cezalandırmalar mahkemeler işte idamlar söz konusudur ve mesela İstiklal mahkemesinde 1926 yılında yargılananlar arasında bir isim vardır bu isim Ahızkalı Ali Haydar Efendi, bir nakşi şeyhi. Ve bu isim şimdi devlet erkanının en tepe noktasından başlayarak cenazesine katıldığı Mahmut Usta Osmanoğlu'nun mürşididir, şeyhidir. Yani İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış bir ismin müridi olan Halifesi olan şahsiyetin bugün devlet töreniyle toprağa verilmiş olması aslında Cumhuriyet'in başından bugüne ve işte başta söylediğim gibi işte Kemalist Türkiye'den Tayyibist Türkiye'ye geçişi işaret eden bir sahnedir. Bu elbette, başta söyledim, buna çok da tabi değinen olduğu günlerdir Türkiye'de, işte Atatürk'ün o meşhur sözü, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, e, memleketi olamaz, en e, doğru tarikat, medeniyet tarikatı, o söz üzerinden bu tabloyu değerlendiren ve böyle bir batış sergileyenler var. Evet, bu açıdan bir revanj e, karşımızdadır ama... Derinden akan sulara bakılacak olursa Gamze orada da aslında mağlup sayılır bu yolda galip diye düşünülebilecek bir durum olduğunu söylemek mümkün. Yani bugünün dünyasında tarikatların, tarikat İslamı'nın ve işte daha özelde de Nakşibendiliğin İsmail Ağa cemaatinin Türkiye'deki hali aslına bakılırsa biraz daha işin sosyolojik, sosyal antropolojik, hassasiyetle değerlendirmesini yapacak olursak aslında mağlup sayılır bu yolda galip denilebilecek bir durum vardır ortada. Birincisi devlete bu kadar hemhal olmuş bir tarikat çevresinin kendi kişiliğinin, kendi benliğinin toplumsal anlamda kendi benliğinin yok olduğunu düşünmek mümkün. Çünkü tarikatlar İslam tarihine bakıldığında e, elbette zaman zaman iktidarlarla buna benzer ölçüde e, haşır olmuşlardır. Ama bu hep onların sonu olmuştur. Öte yandan İslam tarihinde tarikatların belki tarikat cemaatlerin en e, etkin oldukları, en en Prestijli oldukları durumlar iktidar sahiplerine karşı konumlandıkları dönemlerdir. Nitekim işte biraz önce söyledik Türkiye'de Cumhuriyet'in başından itibaren işte modern toplum dönüşümüne karşı tepkiler üzerinden aslında tarikatlar Osmanlı'nın son dönemindeki sönümlenmesinden kendilerince rejimin bir şekilde üstlerine gelmesine bağlı olarak daha da güçlü konum alarak çıktılar. Yani 50'li 60'lı yıllara bakıldığında, işte 80'lere bakıldığında bunun böyle olduğunu söylemek mümkün. Ama AKP Türkiye'sinde, Erdoğan Türkiye'sinde bu e, İsmail Ağa cemaat üzerinden konuşacak olursak çünkü ortada en güçlü Nakşibendi çevresi olarak kalmış olan e, belki de birincisi İsmail Ağa cemaatidir. Bu tablo aslında e, mevcut tek adam rejimine e, alabildiğine bağlanmayı işaret eden öte yandan e, giderek tarikatın 2000'li yıllarda Türkiye'de önceki dönemlerde kendisini daha mazbut, daha mutassık bir tonda ülkedeki yoksul kesimlere, kent yoksullarına hitap eder bir noktada başlangıç yaptığı düşünecek olursa Mahmut Usta Osmanoğlu'nun İsmail Ağa cemaatinin yerinde bugün yerlerin estiğini söylemek, kendi içinde iktidar nimetlerinden alabildiğine yararlanmanın sonucu olarak kendi içinde alt parçalara ayrıldığını söylemek. Evet bugün bir e, ismin e, Mahmut Hoca yerine e, gösterilmiş olmakla birlikte e, posta oturulmuştuğunu e, görmekle birlikte aslında işin gerçeğinin Bugün Mahmut Hoca sonrasında ondan kendilerince yol aldığını ya da el aldığını düşünebilecek 10-15 ismin ortada olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla tarikatın günümüz Türkiye'sinde bir taraftan da medyanın etkisi altında bu biliyorsun oluşumun en önemli medyatik figürlerinden birisi Cübbeli Ahmet Hoca e, düşünüldüğünde tarikatın başlangıçtaki konumundan e, bugün geldiği noktada aslında bir çözülme süreci içerisine girdiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla derinden akan sulara bakıldığında ortada e, böylesi bir bugünün dünyasında özellikle e, tarikat İslam'ını hayata geçirme imkanlarının pek kalmadığını çünkü tarikat dünyasının, tekkenin, tasavvufi İslam'ın daha çok içe dönük, batını olarak değerlendirilen arayışların karşılığı olduğunu, oysa ki bugünün işte medyatik dünyasında tarikatın alabildiğine böyle görünürlük kazandığı, iktidarla hemhal olmanın sonucu olarak maddi arayışlarının çok ön plana çıktığı, manevi arayışların çok geri planda kaldığı, kendi içinde muazzam bir rekabetçi işleyişin söz konusu olduğu ve kim ne derse desin bugün karşımıza bir bütün topluluğu temsil edecek bir isim çıkarılsa da zaman içerisinde benim kanaatim odur ki Mahmut Hoca'nın vefatının ardından tarikat kendi içinde parçalara ayrılarak bu nokta aslında onlar için bir ne diyelim sonun başlangıcı olarak değerlendirilebilecek bir noktadır.
0: Peki bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şöyle ki bu çözülmenin hızlı olma yani hızlı olabilir mi sizce ya da e, olası bir iktidar değişimi çünkü önümüzde seçimler var ve e, iktidarın değişebileceği yönünde e, konuşuluyor. Anket sonuçları da bunu gösteriyor. Sizce bu e, faktörler hızlı e, olur mu? Çözülme hızlı olur mu diye sorayım size.
1: Çok güzel bir soru bu. Yani tam böyle hani e, tam üstüne bastım denebilecek bir soru bu. E, şimdi aslında tabloyu e, bir ölçüde e, cenazedeki tabloyu elbette iktidarın içinde bulunduğu seçim e, travmasıyla bağlantılı olarak da açıklamak mümkün. Yani bu topluluklara bu kitleye ihtiyacı var e, ve orada kendisini göstermesi Cumhurbaşkanı'nın elbette çok önemli bir mesajdır. Çünkü yani biliyoruz ki Gamze önceki dönemlerde mesela 15 Temmuz hadisesinde Cemaatin üyelerinin işte Erdoğan'ın sözüyle sokaklara döküldüğü bir tablo da vardı ortada. Dolayısıyla seçimin yapılıp yapılmama ya da seçim sürecinde ortaya çıkabilecek bir takım karışıklıklarda ihtiyaç duyulan bir kitle olduğunu da aslında bir tarafa not düşmek gerekir İsmaila. Cemaati çevresinin o açıdan bir müddet elbette senin sorunun işaret ettiği şekilde bir müddet seçim sürecinde belki sözünü ettiğim parçalanma ya da işte o rekabetçi dinamiğin topluluk bünyesinde pek kendisini göstermeyeceği düşünülebilir. Ama e, er ya da geç e, bence çünkü bu yıllardır aslında konuşulan bir e, durum Gamze. Yani 2010'ların ortasından itibaren Mahmut Hoca'nın e, sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve buna bağlı olarak son derece işte geri planda pasif bir konumda etkinliklerde yer aldığını biliyoruz ve buna bağlı olarak pek çok isim, ortaya çıkmıştı o isimler kendilerine bağlı olan alt çevreler üzerinden faaliyetlerini yürütmekteydiler ve hemen herkes aslında işte Mahmut Hoca'nın vefatını beklemekteydi sonrasının tufan olacağını söyleyenler aslında 2010'ların ortasından beri mevcut Dolayısıyla bugünkü durum elbette e, cenazede e, böyle bir birlik, beraberlik, dayanışma e, görüntüsü karşımıza çıkacaktır. Devlet ortadadır. E, devletin e, Diyanet e, Reisliği e, karşımızdadır. Yani devletin din kurumunun e, Öncülüğünde yürütülmüş bir cenazeden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir tabloda elbette sözüne ettiğim şeylerin, bölünmelerin kendi göstermesi beklenemez. Ama esas mesele bugünün dünyasında belki şunu da not edelim. Mahmut Usta Osmanoğlu gibi geleneksel tarikat şeylerinin de aslında sonunun geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani bugünün dünyasında... İşte Türkiye'de Cumhuriyet döneminde 1960'lardan itibaren özellikle kendisini gösteren Nakşi isimlerin benzerlerinin mesela Mehmet Zahid Kodlu İskender Paşa cemaatinin çok önemli mürşidi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Erenköy Cemati. İşte Reşit Erol ya da Seyda denilen ve işte Adıyaman, Nenzil, Nakşi çevresinin dilleri. Bunlar çok daha geleneksel çerçevede tarikat adabını sürdüren, o erkanı devam ettiren isimlerdi. Ve bunlar arasında belki son nokta Mahmut Usta Osmanoğlu. Bundan sonraki süreçte günümüz dünyasında Gamze, tarikat faaliyetlerinin, tarikat İslam'ının, Sufi İslam'ın karşılığını pek bulabilecek bir teknokültürel, ekonomik işleyiş söz konusu değil. Dolayısıyla bu açıdan da bir son şey olduğunu söylemek mümkün Mahmut Usta
0: Osmanoğlu'na. Çok teşekkür ederiz Tayfun Bey yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Devam edelim. Sosyal medya yasasıyla devam edelim. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edilecek sosyal medya yasa tasarısı. Peki bu yasa tasarısıyla ne hedefleniyor? İktidar medya ilişkisi nasıl olmalı? Gazetecilerin ve yurttaşların başına neler gelebilir? Sansür sadece iktidardan mı gelir? Biz de medyaskopu soruğunda İpek Yezdani, Faruk Bilirici ve Kerem Altıparmak'la konuştuk. Gelin kısa bir bölüm izleyelim. Bu
4: e, iktidar aslında bu torba yasalarla e, yasa değişiklikleri yapmakta son derece uzmanlaştı. E, ve bu torba yasaları ölü ambalajlarla getiriyor ki önümüze birdenbire ilk gördüğünüzde diyorsunuz ki gerçekten aslında böyle bir toplumda böyle bir ihtiyacı var. Yani mesela ne deniyor? Bu dezenformasyon yasası deniyor. Şu anda eleştiren medyada bile e, basın kanunu ya da sosyal medya yasası olarak adlandırılmıyor. Dezenformasyona karşı bir yasa gibisiniz. Boşuna tam tersi. Yani şunu söylemek lazım. dezenformasyonla ilgili bizim gazeteciler olarak şikayetlerimiz yok mu? Elbette var. Bunun önlenmesi gerekmez mi? Elbette önlenmesi gerekir. Daha ileri gideyim. Türkiye'de basınla ilgili kanunlarda mevzuatta düzenlemeler yapılması gerekmiyor mu? Evet, elbette çok ciddi sorunlarımız var. Bir defa bizim basın kanunu dediğimiz şey yıllar önce hazırlanmış bir yasa. Biz şu anda kendimize basın bile demiyoruz. Biz medyadan söz ediyoruz. Artık medyada çeşitlendi ve buna rağmen hala basın kanunuyla idare ediliyor bu alan. Ee, ve burada ciddi problemler var. Bize asıl gereken şey bir medya yasası ve bunu da değerli toplum içinde incelenip bütün taraflarla birlikte oturularak konuşularak hazırlanması gerekir. Ama bunu yapmak yerine siyasi iktidar seçimlere doğru giderken sadece ve sadece medyanın değil toplumun değil sadece kendisinin isteklerini karşılamaya yönelik bir yasa hazırlamıştır
0: Cemal Metin Avcı'nın üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i hayattayken varilde yakmaya çalışmasının canavarca hisle veya eziyet çektirme amacıyla yapılmadığı savunuldu. Susmaya! Niyetimiz yok! İtaat etme
5: Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürmesine ilişkin davada Muğla Üçüncü Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası veren mahkemenin gerekçeli kararda Pınar Gültekin hayattayken varilde yakmaya çalışmasının canavarca hisse veya eziyet çektirme amacıyla yapılmadığı savunuldu. Mahkeme heyeti Pınar Gültekin'in sanık Cemal Metin Avcı'yı tehdit ettiğini savunarak Haksız tahrik indiriminin gerekçesini şu sözlerle anlattı. Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfkeyle maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiği kuşkuya yer verilmeyecek şekilde sabittir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz 2020'de Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki evinden ayrılmış ve ablasıyla telefonla görüştükten sonra Gültekin'den bir daha haber alınamamıştı. Ablası Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Pınar Gültekin e ulaşamayınca Muğla'ya giderek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmuş, 21 Temmuz günü ise Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dün piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamayla şirketlerin bankalardan TL kredi kullanımına sınırlama getirdi. Döviz varlığı 15 milyon TL'yi geçen şirketler banka kredisi kullanamayacak 15 milyon TL'nin altında olanlarsa bu durumu belgeleyecek ve BDDK tarafından belirlenen kurallara uyacağına tahtüt edecek. Medyaskop yorumcusu gün Günçav'da piyasalardaki depremin arka planını yorumuna da gelin izleyelim.
2: Bunun neticesinde ne olur? Bunun neticesinde şirketler döviz satmaya başlayacaktır. Ancak şöyle bir etki de var. Kısa vadede doların düşmesine neden olacak ama bizim yapısal problemlerimiz hala çözülmüş olmayacak. Bunun üzerine üstelik konvertibiliteden, taviz veren e, Türkiye'nin e, çok ihtiyaç duyduğu yabancı sermayenin Türkiye'ye e, gelmesi de e, yavaşlamış olacak. Yani o ihtimali de ortadan kaldırmış e, olacağız. E, dolayısıyla Türkiye bu almış olduğu kararla kendisini yavaş yavaş emin adımlarla uluslararası mali sistemin dışına ve bir ölçüde kapalı bir ekonomi özellikleri göstermeye başlamakta. Bu gösteriyor ki iktidar döviz talebi konusunda çok endişeli. Bu endişeleri ortadan kaldırabilecek araçlardan ve kaynaklardan Ciddi manada endişe duyuyor. Ee, özellikle yaz aylarında e, umut bağladığı döviz gelirlerinin de e, bu endişeye çare olamayacağını bildiği için yeteri kadar dövizi yurt dışından çekemeyen hükümet e, eldeki dövizi yani yerleşiklerin e, stoklarındaki dövizi sistem içerisinde zorlamayla Çekmekte buluyor. Bu BDDK'nın yapmış olduğu aslında bir zorlamadır. Dışarıdan sermaye bulamayan Türkiye'nin vatandaşının gönüllü... Gönüllü olarak sisteme çekemediği, e, sisteme e, getirmediği dövizlerin zorunlu olarak yasal bir mühediyeyle, yasal bir zorunlulukla sistemin içerisine çekilme gayretidir.
0: Yayının tamamını Medyascope'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar. Ben Gamze Elvan. Yarın Buket Topak, Topaktaş arkadaşım sunacak bülteni. Görüşmek üzere.
4: 국민 emin kat risks